Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta de que estén aquí, súper feliz de que estén apoyando este proyecto. Recuerden suscribirse, seguirnos por Spotify. Si nos están escuchando por Apple Podcasts, déjenos un review, suscríbanse, unas estrellitas. Y también si nos están viendo por YouTube, me encanta leer sus comentarios, así que vayan por ahí y nos apoyen, que eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan creciendo, a que más gente pueda escuchar estas historias y sentirse inspirados. Hoy tengo el placer de traerles una entrevista muy especial. Estuve con Andel. Andel es psicóloga, además es profesora, es académica, hace investigaciones con respecto a psicología clínica y ha sido un inmigrante que ha explorado la inmigración en muchísimos diferentes aspectos, en ciudades, en diferentes países. Es originalmente de República Dominicana ha vivido en Nueva York, ha vivido en North Carolina, ha vivido también en Orlando, Florida y actualmente está en Puerto Rico. No les quiero adelantar, pero sí les puedo decir que esta entrevista ha sido maravillosa. Aprendí muchísimo de todas las inmigraciones de Andel. Nos compartió lo que, lo que ha aprendido, cómo ha crecido, cómo ha aprendido a estar más presente en el aquí y en el ahora y cómo eso le ha ayudado en todo su proceso migratorio y profesional. Hablamos de cómo se siente ser latina, de qué es para ella ser inmigrante también en el área académica, de las cosas que ha tenido que hacer para probar que si sí era lo suficiente y lo que he aprendido también de eso. Espero que les guste mucho esta entrevista, espero que la puedan compartir si fue una entrevista de valor, si fue una entrevista que disfrutaron y nada, espero que podamos vernos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí, disfruten de este episodio. Les quiero recordar que Modern Immigrant tiene una tienda, tendemos una tiendita, vendemos ropa hermosísima como suéteres, franelas, tote bags y con lo que generamos en esa tienda apoyamos a causas de inmigrantes. Así que vayan a modernimmigrant.com y por ahí pueden apoyarnos también. Y además pueden usar una ropa, una merch hermosísima que trae un mensaje positivo y muy necesario a la inmigración. Así que muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta y emocionada de estar aquí una semana más. Y hoy estoy contenta de que estemos con Andel de invitada, porque ya yo estuve en su podcast, del cual también yeah. vamos a hablar en un ratico. Y mm -hmm. nada, teníamos que hacer esta, esta entrevista porque en ese episodio, en ese podcast en el que yo estuve de Andel, de Tres Rutas, eh, salieron temas que creo que con los que conectamos mucho, Andel y yo. Y bueno, bienvenida Andel, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo se llamaría? No sé, somos, bueno, colegas de podcast sí. <risa> y colegas de vida en cuanto a la, a la parte inmigratoria, por supuesto. Total. Y bueno, y creo que también vamos, creo que colegas también un poquito en el trabajo que hacemos, aunque quizás uh -huh. de formas diferentes, pero estoy súper emocionada de, de explorar lo que haces también con tu profesión. Pero, pero vamos a empezar por, por esta pregunta que siempre hago en el podcast para arrancar, que es ¿cuándo empezó tu inmigración, Andel? Sé que has tenido varias eh, sí. y por eso estás aquí, porque creo que hay, hay tela que cortar, pero cuéntanos si cuándo arrancó y, y cómo bajo qué mmm, circunstancia. Sí, 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 mira, de hecho estaba escuchando algunos de los episodios y me llamó mucho la atención que muchas personas empezaban, bueno, mi, mi inmigración empezó por 
otra persona. Y yo dije, mira, yo casi es lo mismo. <risa> ah, hasta cierto punto, no porque emigré con otra persona, sino porque las circunstancias me llevaron a emigrar debido a esa persona. So, yo, mi primera migración sucedió cuando yo tenía 21 años, en el 2000. Mi mamá murió de una manera muy repentina y mi familia en ese momento decidió que era lo mejor para mí eh, y bueno, y para mi hermana también, que después entonces eh, también inmigró, a, de mudarme a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, eh, existe una gran parte de mi familia y muy cercana. Eh, o sea, mi segunda mamá, como quien dice, la hermana de mi mamá. Entonces, mi papá también vivía en esos momentos en, en Nueva York. Entonces, era como... Obviamente algo inesperado, algo que no deseado, uh -huh. eh, pero que sí hasta cierto punto ya estaban las, las situaciones eh, más o menos puestas para que se diera ese paso. Y de hecho en un futuro yo también eh, se estaba contemplando. Yo tenía mi residencia, okay. eh, pero no había visitado Estados Unidos, pero no, no, había hecho el, el, no había dado el paso. Eso me impulsó de una manera casi forzada, forzada. A, sí, a hacerlo. Y fue como, ok. Y creo que estabas, además, como para decirle a los que nos escuchan, estabas en República Dominicana, que es de sí. donde eres, ¿cierto? Mm -hmm. Y hay algo muy interesante que, que creo que también es muy fuerte de esto que nos estás contando, que son esas migraciones forzadas, ¿no? Yo sé que muchos inmigrantes nos vemos forzados a irnos del país, pero también hay muchos inmigrantes que yo he traído amor en Immigrant que decidieron hacerlo porque tomaron la decisión planificada con tiempo, uh -huh. con recursos, incluso cuando a veces te ves forzado de irte, a veces tienes como ese tiempo de, de seleccionar a dónde uh -huh. te vas, pero siento que en tu caso me gustaría preguntarte cómo lo viviste, esa andel de que 10 años tenías. Tenía 21. Ah, 21. Sí, no sé sí, okay. sí, sí. Okay. Y esa Andela en ese tiempo todavía lo es, pero esa Andela en ese tiempo era muy rebelde. Eh, yo recuerdo que yo no tomé la decisión. Fue como, eh, fue inmediatamente. De hecho, yo me mudé eh, semanas después que mi, que mi mamá murió. Y en un momento, obviamente, una, una de las personas principales en, en, en mi vida y de mi familia también. Ella era como quien dice una, una matriarca de, de, de la familia. O sea, que fue un, una pérdida muy fuerte. Um, y jamaqueó definitivamente toda la estructura familiar en ese momento. Y así en ese momento también era como yo un poco rebelde que no quería porque yo no, 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 no tenía eso vislumbrado. Yo estaba, apenas me había graduado, mentira, ni siquiera me había graduado. Uh, yo me gradué una semana después que mi mamá murió, pero ya yo tenía trabajo en un okay. banco, o sea que estaba hasta cierto punto como persona joven establecida sí. en uno de los mejores bancos de la República wow. Dominicana. Como eh, psicóloga, y ya, ¿cierto? Te graduaste de psicóloga. Pues sí, es, bueno, okay. en ese tiempo yo me gradué como psicóloga organizacional Exacto. y estaba en un departamento de recursos humanos, asistente de la directora del departamento. O sea, un, para hacer un primer trabajo de mi carrera, eh, era uno, uno de los mejores muy trabajos, bueno. honestamente, muy bueno. Tenía una pareja muy buena eh, en, en ese tiempo. O sea, yo tenía mi vida establecida. Y de un momento pasa esto, pero también estaba la vulnerabilidad del momento, de la depresión, de este cambio total que me giró la vida to eh, totalmente. Crecí en, en una semana, yo siento que yo crecí 20 años más. Yo tenía 21, yo 
pasé a 40 años de un brinco y aunque estaba un poco rebelde, decidí dejarme llevar de mi familia. Mi familia siempre ha sido el sostén, siempre ha sido uno de los valores principales eh, míos. Eh, y, y yo sé que, que ellos, todo, todas las decisiones que estaban tomando eh, y que trataban de guiarme era por una buena razón. Así que en, en, su, en su momento, o sea, el Andrés rebelde, Andrés rebelde tuvo que calmarse y decir, ok, me voy a llevar, dejar llevar de, de mi familia y ver qué va a pasar. Mm. ¿Cómo fue esa llegada además a Nueva York? Porque no es que emigraste a, no sé, una ciudad un poco también más pequeña, amable, más fácil de entender. Sí. No, o sea, llegaste a Nueva York con todo y que sé que tenía familia. ¿Qué recuerdas de esa llegada? Porque de nuevo, me encanta como poner en contexto a, lo, a los que nos escuchan. Uh -huh. De que, o sea, imagínense ahorita ustedes emigrando, los que ya emigramos, imagínense emigrar con ese dolor con el que uh -huh. estabas viviendo, con ese duelo, como doble duelo, ¿no? De haber dejado uh -huh. tu casa, tu familia, tu pareja, tu carrera, y el duelo de tu mamá, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese momento, esa llegada? ¿Qué, qué cosas fueron como las más difíciles de, de esos momentos? Bueno, te voy a decir primero la llegada. Yo me recuerdo hasta cómo eh, el olor de Nueva York. Y recuerdo, um, yo no sé si tú sabes mucho en cuanto a la cultura de la República Dominicana, que siempre están pensando en, en la idea de, de, de mudarse, de mudarse específicamente en Nueva York. De hecho... La parte de Washington Heights es designada como la segunda república dominicana, de tan grande la población que tenemos. Y ya en el mapa de, del área de, de Nueva York sale como una, eh, uh, creo que se llama como Dominican Town, something like that. De la misma wow. manera que tienen Little Italy, Ajá. ya tienen esa parte exacto designada para, eh, eh, de la comunidad dominicana, ya tú sabes. Entonces, tengo toda esa ese historial creciendo, inclusive los comediantes, o sea, eso es lo que se vive y se respira, inclusive merengue es muy famoso, o sea, es, volvió Juanita y dijo que no volvía, es una canción de una persona que regresa a Estados Unidos, específicamente de Nueva York, todo claro, eso. Claro, claro. Yo voy con toda esta idea, eh, y cuando llego a Nueva York es como, era de noche, recuerdo, y las calles como que brillaban un poco, eh, la calzada, y yo decía, mmm, ¿Será verdad que lo que dicen que en Estados Unidos, o sea, que realmente hay tanto dinero y que todo es tan fabuloso que yo hasta veía como que brillaba eh, sí. la, las calzadas? En la 42, no sé si he pasado por um, Times Square, las la, sí, la calzadas sí. brillan un poco. Pero me lo encontré sucio, que todavía lo está, <risa> eh, como feo, demasiados edificios, demasiado ruido, y era como, oh Dios... Después llega donde aquí? mi tía, que obviamente sí, exacto, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a hacer? Eh, sí, fue, fue, fue impactante, honestamente, Además, esa como, parte. Claro, ese impacto, como dices, de toda este, esta, como esta tradición de, bueno, los dominicanos, muchos se mudan a Nueva York creyendo que de alguna forma, como hasta inconsciente, voy a encontrar similitudes, ¿no? Va a haber algo sí, que sí, se sí. va a sentir como casa y de pronto llegas y es como, ya va, ¿dónde está? ¿Dónde está esa sensación de que esto es algo que conozco cuando todo se ve diferente? no Además, para uh -huh. los que nos, con, nos están escuchando que no conozcan, o sea, siento que República Dominicana y Nueva York tienen muchas diferencias en cuanto a clima, en cuanto, bueno, tú misma no lo puedes sí, decir, sí, por sí. favor. Es como cielo, del cielo a la tierra, ¿no? Claro, claro, claro. 
Um, sí, so eso fue impactante, la, la manera de vivir también, vivir en apartamentos, siempre vivía en una casa, aunque pequeña, eh, bien, o sea, de, de madera todavía existe. Um, es una manera muy, muy diferente de vivir, pero más que todo era ese primer año siempre de, de adaptación, casi siempre uno de los más difíciles. Pero como tú dices, para mí era como la, un doble duelo, porque era, estaba viviendo el duelo de mi, de mi mamá, también el duelo de estar en, en otro país totalmente diferente, adaptarme. Tenía el duelo también de mi profesión, porque como, como te dije, yo estaba ya toda ilusionada en mi carrera y cuando me mudo a los Estados Unidos, pues entonces yo no puedo trabajar necesariamente como eh, una psicóloga organizacional y en parte por, por el inglés. So, mi primer trabajo realmente fue en una, ¿cómo se llama? una tienda de, de zapatos okay. eh, que fue muy bien, inclusive personas que, que, que yo quiero mucho, también estaba, eh, mi tía me consiguió el trabajo, pero este proceso de, bueno, aquí estoy yo, me acabo de graduar, y a esto, eh, esto es lo que estoy haciendo, ¿cuánto mm. tiempo me va a tomar a mí realmente entrar a mi, a mi área laboral? Mm. El aprender el inglés, pues yo sabía un poco, siempre estaba en clases de inglés, y yo tomaba algunas clases, pero... A la hora de la verdad, mm, mm. hasta que uno no llega aquí, uno es que se da cuenta que tanto inglés sabías que en tu país ha podido ser un súper buen nivel de inglés y aquí sí. que no. No, 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 no. Entonces, bueno. aprender, me vi expuesta. A mí siempre me ha gustado estudiar. So yo dije, bueno, ni modo, me toca aprender inglés. Y mi familia me dio mucho apoyo y siempre me ha dado mucho apoyo. Entonces, era, yo trabajaba, pero no era que lo necesitaba necesario, necesaria, eh, neces necesariamente, sí. valga la redundancia, um, porque también yo tenía, me dieron eh, oportunidad de yo poder estudiar inglés, so yo había, siempre hay esos, um, yo creo que, que tú lo mencionaste también, que cuando tú uh, llegaste aquí, usaste alguno de esos recursos, siempre hay recursos para los nuevos residentes, uh -huh. de clases de inglés que son gratis, sí. otras que eran pagadas, so, a veces yo estaba en tres clases al mismo claro. tiempo, y era como, ok, yo tengo que acelerar, acelerar, acelerar esto, uh -huh. para poder trabajar, porque yo tenía ya mi, eh, mi título. degree, so, mi título, exactamente. Entonces, esa parte del primer año, o sea, yo siento que es que uno, uno llora de verdad lágrimas de sangre, o sea, yo me recuerdo, mm. o sea, triste, llorando, obviamente no le dejaba mucho saber a, a, mi, a mis familiares, porque no quería que ellos se sintieran mal, después que hay, todo, tú sabes, todo el sacrificio y demás, pero no fue un año fácil, no fue un año fácil para nada. Y un año, es interesante que tú mencionas el tiempo, porque yo creo que como inmigrante a veces uno llega y uno tiene los ritmos como diferentes, ¿no? Uno cree que, bueno, voy a aprender inglés rápido, tomo un curso, mm. luego aplico, luego... Y la realidad es que... Y ni siquiera lo puedes comparar con otro inmigrante tampoco. Yo que comparto mm -hmm. muchas historias de inmigración, hay gente que me ha dicho un año, hay gente que me ha dicho que le tarda más, hay gente que me ha dicho seis meses. Depende tanto de tu situación, de tu estado físico, emocional... Eh, laboral, económico, que es difícil como tener una idea de cuánto me va a tardar como que sentirme que estoy mejor, ¿no? Que no estoy uh -huh, llorando uh -huh. todo el tiempo, que no estoy extrañando, de verdad que es muy, muy difícil. Te, te, sí, te entiendo sí. en ese sentido. Y para mí fue un año, no sé por qué, porque después obviamente siguieron otras etapas de transformación, pero me recuerdo que al año de de estar en Estados Unidos y de regresar de nuevo a la República Dominicana, um, pasó el 9-11. Uh -huh. 
Entonces era como otra, y yo, ok, como otro, no algo que, gracias a, al universo y todo lo que está a, allá arriba, que no me, no me afectó eh, directamente, o sea, no, no conocía a nadie directamente que, que, que murió en base a esas circunstancias, pero fue un momento histórico. Y, aquí, y otro momento en el que yo decía, bueno, definitivamente la vida hay que vivirla, yo sé de hoy, pero no sé de mañana, entonces esa, esas dos eh, circunstancias, como que una al, al otro año para mí fue como un recordatorio, aquí estoy de nuevo celebrando el aniversario de mi mamá y mira lo que pasa, eh, o sea, la vida hay que vivirla, porque yo no sé qué va a seguir, y ahí hasta cierto punto se ha seguido como mi trayectoria de vida, de, de apreciar el momento, de estar más presente, de, no es que no deje cosas para mañana, porque a veces <risa> siempre está esa, por, claro. esa parte de uno procrastinar y ciertas uh -huh. situaciones, pero si dejo de hacer algo es porque estoy disfrutando otra cosa. <risa> claro, pones esas prioridades y, y mientras tú estás diciendo eso, yo lo único lo que pensaba era como, wow, ¿cuánto habrá eso beneficiado tu inmigración? tener eso en cuenta, ¿verdad? Si crees que te uh -huh. ayudó tener esa mentalidad como de, tengo que disfrutar el momento. Pues pienso que sí. Um, o sea, me, me tomó eso. Para mí como que el 9-11 fue como un recordatorio. Fue como, ok, hey, recuérdate. que eh, eh, pa, Para mí yo lo vi así, como recuérdate, esto es lo que tú tienes que aprender. Y <ríe> es como, de ahí en adelante, como que yo me siento quedando como con la mochila encima. Como que me siento más más universal, no necesariamente con yo soy de aquí, soy de allá, sino que estoy en el, en el sitio, en el momento preciso y, y lo disfruto en, el, en, 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 en ese momento, pero no, no me siento como atada claro. ya a muchísimas cosas que antes, qué sé yo, inclusive mis amigas me relajan porque... Eh, yo me, como mismo me siento que soy de República Dominicana, me gusta México, me gusta España, me gustan otros sitios, o sea, ya no me siento como, me siento más, como dice la gente, ciudadana del mundo, ya no me siento ese, ay, tengo que estar aquí, esa añoranza necesariamente esa por los lugares, sí, esa nostalgia como que, mm -mm. Y esa nostalgia obviamente me gustan ser... muchos sitios, Exacto, pero no, no nostalgia. Y, y esa nostalgia puede ser súper negativa en el proceso de adaptarte a un nuevo país o a una nueva ciudad, porque a veces uno... Me encanta que estás hablando el, eso, esa importancia de vivir en el presente y en el sentirme de que soy de donde estoy hoy, ¿no? Ya mañana uh -huh. me Porque si no, de verdad, yo siento que ese homesickness, esa nostalgia que nos va a pegar a todos, pero a veces hay gente que se queda como un poquito más ahí. Que en sí, el, que te apegas. Sí, y cuesta avanzar cuando estás todo el tiempo triste por lo que ya no es. Uh -huh. Y a veces uh -huh. perdemos como vi, de vista todo lo que sí tenemos. Claro, claro, y no, y no entonces tenemos, como dicen, la, la puerta abierta para cuáles son las nuevas oportunidades, porque estamos pensando, mm. como dicen en, en buen dominicano, tenemos un, una, una pata en la República Dominicana y una pata en, en, claro. en Nueva York, por decirlo, o sea, Ajá. una vez que ya definimos, ok, donde estoy es donde debo de estar, mm. y de ahí en adelante me encamino y puedo seguir, entonces ya se abren muchísimas oportunidades, tú las aceptas eh, muchísimo mejor, entonces de ahí no te estancas realmente. No te estancas, exacto. Ahorita te, tú sientes que te cuesta eh, responder a la pregunta de dónde eres cuando estás en Estados Unidos, porque sé que has estado en otros lugares de Estados Unidos, luego también estuviste en Puerto Rico, vamos a hablar de eso ahorita, pero sí, esa pregunta mm -hmm. de dónde eres te cuesta o sientes que 
no es un problema para ti. Sí, no, yo siento que me cuesta. O sea, a, bueno, aquí, eh, bueno, I'll, como dicen, eh, I'll take that back. Es interesante porque depende de dónde yo esté, entonces esa pregunta cambia. Aquí en Puerto Rico es como que es más importante para mí, o me sale más el yo de, de señalar que soy dominicana. Porque como que la gente se está preguntando y demás. Cuando estoy en los Estados Unidos es como, bueno, soy de Nueva York, soy de Orlando, soy dominicana, soy, ahora soy de puertorriqueña. Like, como que ya ahí es como más fluido y es como, ah, and y y soy Andel, exacto. Sí. <risa> y que además yo no sé si a ti te ha pasado, pero no sientes que también dependiendo de lo que respondas, sobre todo en Estados Unidos, y dependiendo de quién se lo respondas también, porque creo que cuando estamos hablando entre latinos es más fácil de una decir, bueno, soy de Venezuela, porque claro. nos conectamos en español, por ejemplo. Pero ¿no te parece o no te ha pasado que también recibes una respuesta diferente dependiendo de donde digas que eres? Te van a, uh -huh, uh -huh. Te ¿Sientes que te han tratado diferente cuando dices que eres de República Dominicana, cuando dices soy de Nueva York? Sí, no, totalmente, totalmente. Uh -huh. Y en, cuando, en cuanto a, por ejemplo, establecer conversaciones sociales y demás, si yo digo Nueva York, pues Exacto. hay mucha más posibilidad de conectar con muchísimas personas, ya sea por H o por R. Claro. Cuando digo que es República Dominicana, muchas veces me encuentro con que la gente ni siquiera sabe dónde está. O me dice, ah, eso queda, ¿qué fue lo que me dijeron el otro día? El otro día me dijeron un sitio rarísimo, y digo, pero tú nunca has visto un mapa. O sea, yo no se lo dije, pero yo dije, a esta persona nunca ha visto un mapa, mapa, Dios mío. Sí. O lo, o lo um, asumen todo como México, eso pasa mucho en Estados Unidos, que es como que sí. cualquier país eh, latinoamericano uh -huh, para ellos uh -huh. es inmediatamente México, y como no tienen ningún referente con República Dominicana o con Venezuela en nuestro caso, Inmediatamente es como que, ah, yo tengo un primo que visitó México el año pasado y no sé qué hago. Yeah. Bien por tu yeah. primo, pero no. <risa> Para nada. Cosas cerca. diferentes, exacto. Sí, 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 sí. Interesante. Cuéntanos dónde estás ahorita y, y cómo fue el llegar a Puerto Rico después de haber explorado además la vida en, en otras ciudades y estados de Estados Unidos. Sí, sí, la verdad que. <risa> ah, ¿por dónde empiezan mis inmigraciones? <risa> Yo sé, yo sé. Porque esa fue la primera. Um, y la verdad que yo disfruté mucho mi tiempo en, en Nueva York. ¿Cuánto um, tiempo estuviste en Nueva York? Se me olvidó preguntar. Alrededor de... Bueno, más de 10 años. Yo me mudé wow. en el 2013 eh, y me mudé para Orlando, Florida, okay. um, para hacer eh, mi PhD en psicología clínica. Entonces ahí ya las circunstancias fueron diferentes. Ahí fui yo yeah. que tomé la decisión. Era... Otra etapa de mi vida ante él, no esperando que los sueños se hagan en otra vida, porque yo siempre sabía que, que, que quería tener un, un doctorado en psicología clínica, pero ruta de migrante, o sea, yo tuve que hacer una maestría, trabajar, después hacer, trabajar en investigaciones, trabajar, y después entonces decir, no, no, ya, 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 yo tengo que ponerme a hacer eh, eh, el doctorado. Y dejar entonces de nuevo una carrera para volver de nuevo a estudiar, de, como quien dice, de cero. Exacto. Siete años más, gracias. Bueno, seis, eh, lo completé en seis, pero sí, entonces fue en el do, 2013 y, y fue bonito porque entonces ahí de nuevo fui yo que tomé la decisión, me mudé, también tenía familia en Florida, so fui muy afortunada en, en ese sentido, porque también me daban apoyo. Y ya para el 2019 me mudé a South Carolina, Charleston. Ahí es donde se hace el, la, la residencia o el matching, el último sí. año de la, 
del doctorado. Y eso Entonces, no lo pudiste escoger, ¿verdad? Exacto, eso no lo pude, Ajá. no, eso estaba yo comentando a un estudiante, digo, mira, eso te pasa a las 5 de la mañana, tú recibes ese correo electrónico y cambia tu vida por el resto de tu vida, porque tú no tienes opción. Claro. Eh, obviamente, tú has elegido algunos de los sitios que, que tú quieres ir, pero uh -huh. ¿cuál de esos tú no tienes eh, opción? Es un algoritmo eh, matemático que lo elige por ti. Entonces, Sí, es, es fuerte, pero súper, eh, qué sé yo, interesante y curioso, y es como, claro. una ya yo no tengo, sí, o sea, una locura, yo no tengo que tomar la decisión, alguien la va a tomar por mí, hasta cierto punto es como un alivio, porque esa mm. próxima etapa de mi, de mi vida, ese próximo año, yo sé que, que, que voy para algún lado, pero no sé para dónde, o sea, Exacto. que esa parte aventurera mía, que Eso. me gusta viajar mucho, yo, feliz, las amigas mías yo recuerdo que estaban, no, a las 5 de la mañana nos vamos a reunir y que yo, mira, yo voy a dormir yo a las 9 veo ese email para donde sea que yo vaya, no importa tranquila Total. sí, ahí viví y, y me encantó Charleston y ya aquí en Puerto Rico, entonces me mudé otra pasó la pandemia disfruté la pandemia eh, en el sentido de que yo lo vi como como otras, como con curiosidad, como que yo la acepté como con curiosidad y desde el principio yo no, no pensé que iba a ser algo como tan histórico, como obviamente una pandemia, sí. al principio uh -huh. era, ok, vamos a tener que estar en, 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 en caja por un tiempo y ya esto se ha tornado en, en un largometraje, sí. pero pasaron muchas cosas lindas, conocí a mi pareja, wow. eh, como que hice esa vida de pareja dura, durante pandemia, entonces... Después entonces nos aventuramos y aquí era más como, déjame, no tanto seguir mis sueños y mis metas, era más como, déjame llevarme por lo que la vida me está brindando. Ahora mismo la vida me está dando la oportunidad de irme a, a Puerto Rico, por, más por situaciones de, de mi pareja, eh, también estaba la parte de que está, eh, estaba o estoy enamorada, entonces eso también lo hizo como un, un salto eh, al, al vacío, porque yo soy muy <risa> racional y era como, en serio, yo me voy a mudar con esta persona y cómo es. Pero yo dije, bueno, déjame ver cómo me va. Y también eh, en Puerto Rico ya yo había hecho cierto, eh, cierto trabajo a nivel de investigación. O sea que también esa, eh, tenía establecidas ciertas relaciones profesionales que también ayudaron a la decisión. Y sí, entonces estoy aquí, eh, soy profesora de PH, de PH de clínico en la Universidad Alviso eh, y mi trabajo principal es en investigaciones y obviamente doy clases, pero wow. ese es básicamente mi rol ahora mismo. Me encanta y además me encanta que creo que todas las cosas que te pasaron antes, esas inmigraciones que tuviste, unas que pudiste controlar, otras que no, también te prepararon para esta decisión, ¿no? Para este momento de mudarte a Puerto Rico con tu pareja. Como que ya tenías, yo siento que esa experiencia ganada de, mira, las cosas van a salir bien. Capaz uh -huh. no lo sabías exactamente, pero es como, mira, ya yo he emigrado, ya yo he empezado de cero varias veces, ya yo me he adaptado a otro clima, a otra jerga, a otro idioma. Es como que ya tú estás lista <risa> sí, para sí, lo sí. que venga. O sea, sí, exacto. Sí... Me lanzo exacto. y si fracaso, pues no importa nada. Me recojo yo misma y, y vuelvo. O sea, que no importa. 
tú estás ahí, y esa sensación de, yo creo que después que uno emigra, y más tú, tantas veces, yo creo que ahora uno empieza a ganar una resiliencia, una fortaleza, un conocimiento de sí mismo, como que sí, ya vemos las cosas como un poco más, no quiero decir fáciles, pero las vemos como más simples, como que mira, puedes intentarlo, y si como no posible como uh -huh. posible, esa es la palabra, lo sí, ves mucho sí, más sí. posible, qué bonito, ¿cómo así? ¿Y por qué no? Ajá. Tú sabes, como que... Si está la posibilidad, y, y yo digo mucho que uno, eh, dejarse uno de llevar por la marea, y si está esa marea llevándote para allá, a veces, eh, no sé, a Andel que eh, un poquito años atrás, eh, en otras migraciones, por, por ejemplo, cuando me mudé en el 2013, era mi decisión, mi plan, Exacto. yo totalmente en control. Y la vida me ha enseñado que no, que no siempre tú estás en control y que no siempre debe de ser así. Y cuando no es así, usted se está tranquila y se deja llevar. Como en la ola, como en el mar, ¿no? Exactamente, usted se te Déjate llevar porque pelear con esa ola no te va a llevar a nada. Eh, Exacto, lo que te va a agotar y, ¿Eh? y te va a hacer, hacer pasar un mal momento y no te va a dar la oportunidad de aprender lo que sea que la vida te esté presentando que siempre tenemos algo que aprender, entonces mientras más estamos ahí negados, apegados a una cosa y, y, y no nos movemos, no nos movemos, entonces nos movemos en ese círculo de, de, una, de una situación que no nos conviene. Claro, ¿cómo crees que ha sido? Me parece sumamente interesante que estés en, en Puerto Rico ahorita, además sé que parte del trabajo que haces es con comunidades latinas y referente a trauma, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo dominicana, entrar a otra cultura latina que es completamente diferente, que ha sido retador, pero también que has aprendido de ese proceso de estudiar, investigar y conocer, sí, otra cultura, otro país, que por supuesto que tenemos muchas cosas en común, pero también me imagino que hay cosas que sí. has aprendido que decías, yo no me imaginaba que esto iba a ser así, ¿no? Como sí, no, la verdad que ha sido mucho proceso de admiración, eh, a veces no me gusta usar mucho la, la, la palabra de resiliencia, porque yo pienso que, nada, es un término que nosotros utilizamos mucho, pero es más, pero es eso mismo, exacto, es la capacidad que tenemos eh, los seres humanos de pasar por situaciones una tras de otra, una tras de otra, o sea, aquí en Puerto Rico se utiliza mucho que no bien pasa una cuando ya viene la otra, o sea, no bien se ha uno podido adaptar uh -huh. o manejar ni siquiera, entonces por eso quizá muchas veces no se siente como resiliencia, porque es como, espérate, todavía yo no he bregado con esto que está pasando y ahora me viene otra oleada por encima y otra oleada. Y te quería preguntar, otra. Ajá. te quería preguntar eso, ¿por qué? que no, no calas tanto con el tema de resiliencia, también me parece interesante escuchar por qué. Eh, no, por eso, por, por, porque muchas veces se percibe, como te digo, resiliencia es la capacidad de tú poder manejar circunstancias que son difíciles uh -huh. y poder afrontarlas y hasta cierto punto llega un momento transformador en tu vida, o so seguir uh -huh. adelante. En el caso de Puerto Rico, o, o no de Puerto Rico en general, no voy a generalizar de muchas personas en Puerto Rico, es tú pasas por algo, pero tú no tienes esa oportunidad todavía de adaptarte ni de transformarte, de hacer nada, sino que viene la otra gola y te golpea. Ya entiendo. Viene claro. otra gola y te golpea. Viene otra gola y te golpea. Entonces, o más, que, más que resiliente, tú estás en, en, en como en modo de ataque, en... en So, okay. como su, ¿Cuál es la otra ola? Sí, supervivencia. supervivencia. ¿Cuál es claro. la otra que viene? ¿Cuál es la otra que claro. viene? ¿Cuál es la otra que viene? Y esa supervivencia, o sea, tiene su valor, tiene su... Pero, sobre sería interesante uh -huh. 
eh, según eh, sigan pasando los años y, no, y aprendamos más de las circunstancias, cómo eso va a afectar, ya sea a nivel de población, a nivel de, de las personas individuales, porque no hay esa parte que te digo... Eh, tradicional de resiliencia, pasé por una situación, la superé y la y, 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 sí. seguí ah, y tú sabes, entonces, uh -huh. y después quizá otros años después pasa otra, yo puedo tomar cosas de esta, o quizá un poco con, la, con las inmigraciones mías, han pasado a mucha distancia entre los años de las situaciones, eso me ha dado a mí oportunidad de, de inclusive de que pasen otra cosa más y me recuerden de nuevo lo que tengo que claro. aprender, claro. Eh, en el caso de Puerto Rico muchas veces es tú sabes cuál es la, la, la próxima situación eh, nueva, difícil que tengo que enfrentar eh, y que no te permite, entonces tú, tú estás exacto en modo de, de, de supervivencia no te permite a ti reconciliar todo lo que ha pasado, entonces toda esa parte a nivel ya un poco más de procesos de, de, de psicología y emocionales que tú la echas a un lado porque tienes que necesariamente manejar otras en algún momento de ganar catch up de ganar catch up porque todavía no se han resuelto Todavía no, muchas mucha personas, por ejemplo, no han recibido el suficiente apoyo, recursos para seguir poder manejando otras situaciones. ¿Cuáles son esos, como esos retos más comunes que enfrenta la gente que está en Puerto Rico? Que, y como tú decías, no para generalizar, pero para dar un uh -huh. poquito de contexto al que nos escucha, que quizás no sabe, eh, sí, ¿cuáles son esa, esas condiciones o retos que, que se están como eso, como tú dices, enfrentando una y otra vez y una y otra vez? Bueno, el, uno de los, de las situaciones un poco más quizás diferentes en el, que son particulares del contexto de Puerto Rico es la, esta dualidad eh, ciudadana hasta cierto punto y las personas que son de Puerto Rico, me, me perdonen si no estoy usando los términos es, específicos, okay. eh, pero esta parte de que tú eres territorio de Estados Unidos, pero no eres totalmente, es, uh -huh. es como muchas veces le llaman como un, un ciudadano de segunda clase, o sea, en cuanto a recursos, en uh -huh. cuanto a, a trato, en, en cuanto a muchísimas cosas, eh, no se tiene la misma prioridad. Uh -huh. eh, y se tiene también esta, este sentimiento eh, o, o angustia hasta cierto punto de muchas personas de sentirse colonizado, colonizado de sentirse uh -huh. todavía bajo la opresión de Estados Unidos, que Estados Unidos es el que monitorea y decide muchísimas cosas, entonces principalmente en la población joven, adulta, uh -huh. tuve esa parte de que se quieren, tú sabes, eh, salir, eh, no, 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 que no están de acuerdo necesariamente, eh, pero hay mucha variabilidad en la población, hay mucha, para, eh, mucha dificultad y muchos retos para poder hacer cambios, mm. la parte socioeconómica es difícil, aquí no hay transportación pública, por ejemplo, pero tampoco te encuentras un taxi fácilmente, a menos que estés en San Juan. Claro, <risa> um, wow. Eh, entonces, bueno, hay transportación pública, pero hay autobuses, pero duran horas y horas, o sea, nadie cuenta con eso. Exacto. Um, por eso la mayoría de gente en las casas tuve cuatro o cinco carros, uh, bueno. no porque son de lujo, sino por la, porque es necesario. Es la necesidad. Así tienen que trabajar y demás. Mm. Um, hay mucha movilidad de familias, y entonces eso hace también que las familias se, se dispersen y se separen. Eh, porque muchas veces se, se mudan, vamos a suponer, eh, la mamá o el papá y dejan los niños aquí, 
o, o viceversa, porque van, vamos a intentarlo, vamos a, vamos a un estado en Estados Unidos, vamos a ver cómo nos va, tratar de, de ir encaminando, muchas veces tienen que regresar, y hay mucha movilidad, muchas veces también van, trabajan unos cuantos años, entonces regresan, eh, so esa movilidad es, es buena porque te, te, da la parte de flexibilidad, eh, pero también entonces está esa parte de, de muchas separaciones. Y esa, esos duelos que hablábamos, ¿no? También, uh -huh. o sea, de enfrentarse a todas esas pérdidas, a esos cambios. Claro, claro. Y qué interesante que, que todo lo que has aprendido también, estando en Puerto Rico, con lo que estás trabajando, con lo que estás estudiando, también me parece súper interesante que en las inmigraciones podamos ganar esa perspectiva de, de otros países que nos empiezan a enseñar un poco de nuestra, nuestra propia experiencia, de cómo vemos las cosas, de cómo las cómo abordamos los problemas, ¿no? Gracias a eso, como tú decías, creo que usaste la palabra admiración, ¿no? Que has ganado uh -huh. mucha admiración también por, por la comunidad. ¿Tú crees que hay algo, Andel, me parece interesante preguntártelo, que cambiarías o que te hubiese gustado saber uh -huh. antes de haber hecho alguna de estas inmigraciones? ¿Algo que cambiarías? ¿Algo que te hubiese gustado haberte preparado un poco más sobre esto, sobre lo otro? Sobre todo para los que nos escuchan, como tener ese esa uh -huh. conocimiento y esa preparación. Si, porque creo que todos estamos como abiertos a, a mudarnos, ¿no? A cambiar de estado, de ciudad, <risa> donde sea que estemos, ¿no? Pero bueno, algo que, que yo sé que he hecho y que a mí me gustaría que otras personas... Eh, lo hagan, sí. porque noto mucho que las personas, una vez que llegan a, a cualquier estado de los Estados Unidos, se quedan ahí, yo digo que se siembran, es como que llegué a este estado, llegué aquí, me planté, y tengo que, sí, tengo que hacer, eh, eh, ¿cómo se llama?, raíces, y se quedan ahí, y no exploran otros lugares, porque principalmente eh, Nueva York eh, eh, y la ciudad de Nueva York en particular eh, es muy costosa, es muy difícil, siempre se, obviamente tenemos esa mente del sueño americano y, y muchas veces se, se, se pinta algo que realmente no es, uh, se trabaja muy, muy, muy duro claro. uh, y mucho el clima no es para nada bueno, las condiciones de, de vida inclusive de, de muchas personas no son las mejores. Hay otros estados en donde con menos dinero puedes vivir mucho mejor. ¿Y por qué no explorar esos otros sitios? ¿Por qué no explorar inclusive otros países? Yo sé que en, en tu programa tú has tenido personas que, que miran a otros países, por ejemplo, Europa y demás. O sea, qué, qué bonito, ¿por qué no? Y sí. si no funciona, pues entonces está bien. No digo yo, yo me recojo yo misma y me empaco sí. y, y regreso. So, esa parte, yo, yo la he hecho y, y en un futuro quizás, eh, definitivamente, o sea, estoy bien aquí en Puerto Rico, pero en un futuro no, no descarto esa idea de seguir movilizándome. Um, me, encanta, me encanta eso que estás diciendo, porque creo que sí, como inmigrantes nos cuesta a veces, después de haber hecho una inmigración grande, sí. volver a modernos, y lo hablábamos en tu podcast de Tres Rutas, cuando me tuvieron, uh -huh. que hablábamos de que bueno, también uno puede inmigrar o emigrar, o como lo quieran llamar, dentro de tu mismo país, de, uh -huh. bueno, de este nuevo país, como para continuar esa exploración de la que estás hablando. Sí, sí, y continuar eh, esa, esa idea de, de una mejor vida. Eh, porque al final, o sea, todos buscamos, buscamos eso de una manera u otra, entonces okay. hay, hay lugares que no te lo dan, entonces las personas se estancan eh, o se quedan ahí y, y no, no quieren seguir eh, a otros lugares realmente. Eso mm -hmm. me parece increíble, algo que, 
eso fue algo que hiciste, algo que te hubiese gustado hacer en tus inmigraciones o que... Eso es lo que es difícil, que no, muchas veces sé. esa pregunta se hace en el contexto de, de que, que yo haría diferente, y honestamente no, yo he disfrutado cada momento, gracias, eh, o sea, tengo mucha eh, gratitud en, en cuanto a eso, algo quizás es haber tenido más información acerca de los pasos profesionales que, que se pueden dar, por ejemplo la psicología es bien versátil, hay muchas cosas que se pueden hacer e inclusive ahora todavía yo sigo explorando con el podcast, para mí eso es otro medio y otra forma obviamente de, de llevar la psicología a la persona a su casa o sea, hay muchas maneras de, de trabajarla y yo por los mismos miedos o sea, me quedé, yo siento que me quedé mucho tiempo eh, trabajando, esa idea de I need, I need to prove that I'm good enough Sí. I need to be the best of the best. O sea, yo di clase en la universidad. Eh, trabajé también tres sitios. Ay, yo no te conté esa, pero trabajé tres sitios al mismo tiempo. O sea, haciendo claro. investigación eh, en Columbia University, a, dando terapia en, a ver si me recuerdo el nombre, Metropolitan Center wow. uh, for something in New York. Y, y también daba clase en John Jay College. Todo eso para yo crear un currículo, porque en mi mente, como yo... Una, soy latina, mi primer idioma es español, aunque hablo el inglés más o menos, pero todavía mi inglés, yo tengo mi acento. Eh, y yo me gradué en la República Dominicana. O sea, yo no tengo esta, esta historia, tú sabes, eh, este portafolio tradicional. Entonces yo quería, digo yo, entonces también la psicología, los doctorados de psicología son bien competitivos. Eh, pero yo como dicen eh, en buen dominicano, yo voté el fondo, o sea, yo trabajé, 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 y aunque me lo dijeron en, en algunos momentos de que ya yo necesitaba más, eh, pero esa duda yo la tenía mucho en mí, eh, y eso me hizo para mí, yo siento que, aunque no, no, no me arrepiento, o sea, yo punto, entonces me, porque me quedé entonces más tiempo mm. trabajando en otros lugares, y eso me dio la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en el DSM-5, eh, que es el libro exacto de la Biblia de, 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 sí, de, de la trabajo diagnóstico, sí, de la salud mental, entonces tú pude, tuve la oportunidad de trabajar en eso, que para mí fue fenomenal, estoy en el libro y todo, o sea, así que excelente. Sí, Ay, sí. Lo, yo tengo el libro porque es lo que estoy ¿Sí? haciendo, mi máster es en clínica, en trabajo social, Ajá. Eh, te voy a buscar. Ah, la 901. Okay, buenísimo. Sí, entonces... Pero entonces por eso es como, ok, si yo lo hubiera hecho diferente, si hubiera aprendido más, entonces no hubiera tenido esa oportunidad, me hubiera lanzado más rápido. Mm. Y bueno, y quién sabe qué otras cosas maravillosas hubiera tenido en la vida. Pero yo pienso que todo camino lleva su, eh, no sé, su altas y bajas y muchas veces es, las cosas no llegan a uno porque uno todavía no está preparado para recibirlas. Mm. Ya sea en, a la modo... A, en mi caso, en ese momento era de, de forma emocional. Quizás si yo hubiera entrado a, a, anteriormente a un programa de PhD, no lo hubiera disfrutado igual. Y ese aprendizaje, yo creo que lo, lo, lo muy, me parece muy chévere, es, es de esas cosas que a veces decimos, wow, esto lo hubiese cambiado, esto lo hubiese hecho diferente. Es que al final de cuentas, es un aprendizaje, ¿no? Lo que nos queda uh -huh. de esa pregunta es un aprendizaje que, yo que te estoy escuchando y los que nos estén escuchando también pueden decir, oye, es verdad, a lo mejor yo me sigo probando, porque es una cosa que uno se quiere probar uno mismo, porque es como si sí, sí, sí. el, el environment te dice, 
ya estás lista, no necesitas más nada. Pero ese agotamiento que viene con el ser inmigrante, de probarnos, de estudiar uh -huh. más, de hacer el doble, de esforzarnos más, yo creo que también es bueno que escuchemos historias como la tuya, que nos recuerden, que ya no, o sea, que, que con lo que somos, lo que sabemos y lo que hemos aprendido también es suficiente, ¿no? Sí. Que, que traemos muchísimo a la mesa siendo latinas y siendo inmigrantes y teniendo un... un eh, un título de otro país, porque creo que a veces la sociedad nos hace creer otra cosa, ¿no? Y nos sentimos muy presionados. Uh -huh, uh -huh. Eso te iba a decir, que uno se pone la presión, pero también hay algunas personas que, que te dan todavía ese, sí. ese mensaje, o te cuestionan, o quizás cuando tú estás eh, hablando, haciendo una presentación, o lo que sea, y es como que tú siempre tienes, y es bastante tienes sutil, esa necesidad, ¿no? Sí, 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 sí. Como que a mí me cuesta a veces ponerlo en palabras, yo estoy también ahorita eh, eh, como que enfrentando eso, muchos de esos challenges de alguna forma, entrando uh -huh. a un máster, cuando mi sí. educación también había sido en Venezuela, entonces me he sentido un poco como behind, ¿no? Como uh -huh. toda esta gente que estudió aquí tiene una base que yo no tengo, Claro. Y hay momentos en los que sí me he sentido, como tú dices, cuando estoy haciendo una presentación, cuando estoy trabajando con un grupo, siendo la única latina, siendo la única inmigrante, que me siento un poquito como fuera de lugar y no sé ponerlo en palabras, ¿sabes? No sé explicarte uh -huh. qué fue lo que me dijeron o qué me hicieron sentir, pero está ahí. Claro, claro, claro. claro eh, sí. Y capaz no, no es a propósito tampoco, pero de alguna forma sí. te hacen sentir como... Tienes que mejorar Inclusive a veces, eh, bueno, sí, son básicamente, eh, le llaman mic microagresiones, ah. eh, y son tan sutiles, así mismo como tú dices, muchas veces, inclusive hasta la mirada, eh, que tú empiezas a hablar y ni bien empiezas a hablar y ya alguien te está mirando de una manera como que espera, no una buena aportación o, o lo que sea que le esté pasando, pero uno se lo cuestiona también, obviamente. Pero también hay muchas personas que son las que te empujan, las que te dicen, Tú estás más que lista, claro. más que preparada, más. Entonces, esa es una persona que nosotros tenemos que, aparte de también escucharnos nosotros, nosotros mismos, que escuchar y tratar de pagar un poquito más eh, las voces de aquellas personas que, que son hasta cierto punto energía negativa. Uh -huh, uh -huh. Porque la diversidad y el hecho de ser inclusive latinas claro. aporta muchísimo. Ma, mucho más en un contexto académico y, y educativo o 100%. también o en el caso de nosotros por ejemplo en el, en el área de, sa de salud mental o sea que nosotras al contrario, eh, solamente por ser latino sí. tenemos quizá un poquito más pero bueno. Claro, porque sabiendo que vamos a poder estar ahí para, para otros latinos, por ejemplo para la claro. comunidad, para una cara que tú digas, wow, esta persona a lo mejor me entiende de una forma diferente uh -huh. que no me va a entender un, un americano. Entonces, nada más tener como ese motivo y esa pasión detrás de, de lo que hacemos, para mí ya es como más que suficiente, ¿no? Es como claro. que me empuja a, a seguir. Eh, de verdad que aprecio muchísimo que estés hablando de esto, porque son cosas que a veces no conversamos, son cosas que a veces... Yo nada más con, con ahorita escuchar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has logrado en tu área profesional y personal creo que a veces uno inconscientemente dice, wow, es porque es ella, es porque ella es muy inteligente, es porque ella la tuvo, tuvo suerte o tuvo éxito, o lo que sea que uno sienta, y, y el sentirse conectado contigo, para el que escuche también es como, wow, a ella también le pasó eso, y mírala donde está ahorita, ¿no? Mm, gracias. Ella también se sintió así, y mira todo lo que ha logrado, sí. así que gracias por eso. No, gracias, gracias, gracias a ti.
De verdad sí. que sí. Quiero que antes de despedirnos también nos hables de tu podcast, que ya lo hemos mencionado varias veces y me encantaría que la gente lo chequeara porque además ustedes tocan muchísimos temas. ¿Por qué no nos cuentas de tres rutas podcast, de qué se trata y además con quién, con quién lo haces? Claro que sí. Bueno, yo tengo el privilegio de hacerlo con dos de mis mejores amigas, Rebeca Espinosa y Verónica Montenegro. Nos conocimos desde la universidad. Eh, no voy a decir el año, pero bueno, ya la gente sabe, mentira. Um, pero solamente para decirte todos los años que tenemos conociéndonos eh, y compartiendo. Y, y este es, eh, de hecho, el primer proyecto que nosotros hacemos, eh, o sea, como profesional de, de, de trabajo juntas. O sea, siempre nos hemos apoyado de una manera u otra, eh, pero nunca hemos trabajado las tres juntas. Um, así que esa parte yo la, la valoro mucho y la, la disfruto bastante, eh, porque me hace también estar más cerca de ella. Como estamos eh, parte de tres rutas, eh, que es, so, estamos en tres rutas diferentes, me aparte encanta. de que tenemos, somos tres cabezas bien diferentes, eh, <ríe> lo cual lo hace más enriquecido la, las, las conversaciones. Pero uh, Verónica Montenegro está en la República Dominicana, eh, Rebeca Espinosa está en Connecticut y yo estoy aquí en Puerto Rico. Entonces nos conectamos y, y surgió realmente de, de esta idea. Nosotros hablamos tanto, una, <ríe> pero muchas de esas conversaciones son tan lindas y tan, tan informativas, honestamente, porque yo aprendo mucho de ellas, eh, y transformadoras. O sea, nosotros no, no hemos, en, en los momentos malos ahí, o sea, mis pilares, como también otras amigas, claro. eh, y, y familiares, um, pero yo dije, acá, pero bueno, y, y ambas, eh, bueno, el, coincidimos con que muchas de las conversaciones de nosotros realmente merecen ser expuestas a otras personas para ver, eh, para que se puedan beneficiar. Entonces, tres rutas son tres amigas, las tres psicólogas, una más en el área de recursos humanos y educación, eh, otra también en el área de recursos humanos, y, pero también terapia clínica. Yo soy la que estoy más en el área de, bueno, también académica, de, okay. de educación, pero mayormente de psicología clínica. Um, así que muchos temas se tornan lo que es la vida cotidiana, el, el, el sentir eh, del día a día, pero también eh, con un contexto de desarrollo profesional, con un contexto de desarrollo personal. Siempre terminamos con algo así. A veces terminamos en parenting y yo digo, ok, ah, ya estamos aquí hablando o en sesiones de parejas. Hablamos un poquito de todo, honestamente. Y muchos de los temas, que es par otra parte divertida que nos fascina, es que eh, la audiencia no nos dice, hablen de esto, ¿por qué no se tratan este tema? Y yo, y muchos de esos temas son que yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Como okay. cuál, cuál ha sido uno, mira, uno fue, nosotros hicimos una sesión de, de mindfulness, y yo, okay. ok, mindfulness chulísimo, ok, eso inclusive nosotros lo pusimos en la lista, uno de los primeros temas que debiéramos de hablar, perfecto, una de la, de la audiencia no, eh, nos sugirió que hiciéramos mindfulness y sexo, y yo, oh, ¿cómo no se me ocurrió? <risa> Que por eso me necesito esa audiencia sí. que te dé la idea, ¿verdad? Qué bueno. Sí, 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 no, es chulísimo. Y así han surgido otros que, que realmente yo digo, ok, o cosas bueno. que quizás nosotros a veces somos más tímidas de hablar, pero que nah, no, no, no nos retan a hablar de, de ese tipo de temas. 
Qué chévere, además tener el apoyo de otras profesionales, amigas, además siento que eso genera un ambiente, de verdad que cuando yo fui a hablar sobre mi migración me sentí súper como, como eso, sentada con tres amigas hablando y dan, <risa> dan ese ambiente, dan esa energía. Ah, gracias. Y, y yo creo que escuchar historias así o escuchar temas que vienen desde ese punto de vista, uno los recibe como muchísimo mejor, ¿no? Porque no es tanto como una, como una enseñanza, una lecture, sino es de verdad desde tu experiencia, de cosas que a ti te han pasado. Eh, sí. Y me encanta, lo súper sí. recomiendo. Ay, gracias, gracias, gracias. Si sí, tratamos de mezclar un poco de información académica, un poco de, de información del momento, pero también damos, también de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, casi siempre terminamos con tres rutas diferentes. Con tres, bueno. De eso se trata. Sí, 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 sí. sí. Mirandel, yo creo que puedo quedarme mucho rato más hablando contigo, sobre todo además no, de inmigración y de salud mental, pero si sí quisiera para, para terminar y para quedarnos con quizás un mensaje como final de esta entrevista tan bonita que hemos tenido, ¿qué mensaje le quisieras dejar a los inmigrantes que nos escuchan, a los inmigrantes que están por emigrar, que ya emigraron, que están como navegando este proceso, eh, basado en tu experiencia y en tus aprendizajes? Hmm. Muchas cosas, eh, pero quizás resumirlo con... Vivir el momento conectado con con uno mismo sin dejarse llevar mucho de esas microagresiones de todos esos mensajes que, que te van a llegar que hasta cierto punto no te pueden te pueden maltratar y no te pueden ayudar a, se, a, a seguir realizando tus sueños y aceptar que esos sueños pueden cambiar ser abierto a eso. Tan, tan importante aceptar que esos sueños pueden cambiar y tener la flexibilidad de mm. enfrentar ese cambio, ¿no? Como la sí. inmigración, o sea, más, más sí. que, yo creo que más, más flexible que eso no hay, ¿no? Es, nos toca como rehacer, reinventar. Claro. Claro, yo empecé con una y, y bueno, sigo contando. Y las que vengan, si vienen más, ya sabes, Exacto. vendrás de nuevo al podcast y nos seguirás contando que has aprendido y que, y que estás haciendo, de verdad te agradezco muchísimo esta conversa, voy a dejar en, el, en, en la descripción el link para que vayan a escuchar el podcast, no sé si tienes alguna otra eh, información de social media o por donde podamos seguir. Sí, 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 bueno, nosotros es bien fácil, tres rutas, podcast, todo, eh, Instagram, Facebook, eh, even Twitter, Um, YouTube Perfecto. Um, y estamos en todas las plataformas incluyendo, inclusive la última que estamos ahora es en Amazon, o sea que estamos en toda plataforma, nos buscan como tres rutas y de una vez les sale podcast buenísimo, buenísimo, gracias Andel una vez más y nada, sabes que Moreno y Miguel es tu casa cuando quieras volver gracias, un placer, <risa> bye nos vemos, bye